0: No likes, entry. Your life is mine to take or to keep. Prolog. Langit diselimuti oleh mendung ketika kereta yang Risa tumpangi dari jalan dari Jakarta tiba di Stasiun Bogor. Gadis itu menghela napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terkelihatan asing di antara orang-orang yang lalu-lalang. Beberapa orang meliriknya ketika dia berjalan melintasi peron sambil menggeret koper. Mungkin karena dia anak perempuan yang baru naik ke kelas 3 SMA, atau lebih tepatnya baru saja dikeluarkan dari sekolah. Dan bepergian sendiri dengan koper berukuran hampir sebesar tubuhnya. Mungkin juga karena dandanannya yang nyentrik dengan baju dan rok yang sama-sama merah muda. Entahlah, Risa tidak peduli. Sambil mengunya permen karet, Risa memilih menunggu di salah satu kursi yang berderet dalam stasiun. Beberapa orang lagi-lagi menatapnya. Atau justru menatap pada baju, rok, dan sepatunya yang semuanya merah muda. Dan sekali lagi Risa tidak peduli. Gadis itu justru melirik jam tangannya. Lagi-lagi berwarna merah muda. Dan menggerutu pelan. Anjir. Itu demi kecoh, kenapa belum sampai juga? Oke. Okay. Sebelum membuat kalian bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Risa, kenapa dia memakai pakaian serba merah muda, dan siapa Dedemit kecoak yang dimaksud olehnya, biar Risa menceritakan sedikit tentang dirinya. Nama lengkapnya Trisana Restria, tapi orang-orang biasa memanggilnya Risa. Risa tinggal dan tumbuh besar di Jakarta hingga umur 8 tahun. Dia tinggal bersama mama, hingga kemudian mama meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengharuskan Risa, Pindah ke, ke rumah milik tantenya. Karena, well, entah bagaimana, Risa tidak pernah melihat pria yang bisa dia sebut ayah sejak dia dilahirkan. Tidak, ini bukan jenis cerita menyedihkan di mana Risa adalah perempuan baik hati yatim piatu yang akan bertemu dengan si Okaya, menjalani cerita kisah Cinderella, kemudian hidup bahagia selamanya dalam istana dan tumpukan harta. Selain itu, keluarga tantenya juga bukan keluarga jahat, seperti keluarga ibu tiri dalam dongeng Disney. Dua bulan lalu, Risa dikeluarkan dari sekolah karena daftar kenakalannya yang terlalu panjang. Namun sungguh, itu bukan salah Risa. Memangnya salahnya, jika tiba-tiba sapu kelas melayang dengan sendirinya dan mengajar Angel saat cewek so cantik itu mengatainya anak yang tidak punya ibu. Satu-satunya yang Risa lakukan hanya terperangah lalu tertawa diam-diam. Ketika mendapati ada benjol yang bangkit dari dahi rata Angel, sebatas itu. Yah, tapi mau bagaimana lagi? Berhubung Angel adalah cucu kepala sekolah, maka tentu ujung-ujungnya Risa yang disalahkan. Bagaimanapun juga, benjolan sebesar telur burung unta yang jelek sekali itu tidak akan muncul di jidat Angel, yang lebarnya bisa mengalahkan landasan terbang Bandara Soekarno-Hatta, tanpa sebab yang jelas, iya kan? Karenanya Risa harus puas dituduh, sudah menghajak Angel, hingga wajah cewek centil itu jadi sejelek pipiot. Risa hampir merasa hidupnya positif hancur. Maksudnya, di zaman sekarang, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak lulusan SMP? Risa paling ogah disuruh mencuci piring dan mulutnya terlalu biji untuk jadi penjaga toko. Pindah sekolah? Jangan harap. Keluarga tantenya bukan tipe keluarga kaya yang bisa memindahkannya dari satu sekolah ke sekolah lain dengan mudah. Seaneh penyebab dia dikeluarkan dari sekolah, seaneh itu pula alasan kenapa masa depan Risa bisa terselamatkan. Yah, kalau memang itu pantas disebut terselamatkan. Siang itu dua hari setelah Risa menerima surat keterangan yang menunjukkan dia dikeluarkan dari sekolah, adik sepupu Risa menangkap seekor kecoak. Kecoak itu berbeda dari kecoak pada umumnya. Menurut Risa, kecoak itu mungkin termasuk dalam kategori kecoak bangsawan karena seluruh tubuhnya putih dengan garis merah terang di bagian tengah. Adik sepupu Risa sempat menyebut kalau kecoak itu adalah kecoak iblis, menjiplak dari mitos yang mengatakan kalau kucing hitam adalah kucing setan, sedangkan kucing putih adalah kucing iblis, dan berniat membunuhnya. Semula Risa tidak peduli hingga dia mendengar kecoak itu berteriak padanya. Jangan bunuh gue, woi! dasar manusia-manusia manusia keparat yang tidak berperikecewaan. Ini serius. Risa benar-benar mendengar suara itu. Tidak, dia tidak sedang mabuk. Jangankah menengkeki minuman dengan kadar alkohol ringan seperti bir minimarket. Minum es orson kebanyakan saja bisa bikin perutnya mula seperti buhamil lagi kontraksi. Dan Risa tidak sedang stres karena putusan kepala sekolah mengeluarkannya dari sekolah. Sungguh. Pokoknya kecoa itu berteriak padanya Risa bukan penyayang binatang, bukan juga orang yang berperi kecoaan Namun dia tetap menyelamatkan kecoa itu dari kemungkinan mati gepeng terkena pukulan sandal ardi, adik sepupunya Walau jijik, Risa akhirnya mengamankan kecoak itu di kamarnya Orang normal mungkin akan terkejut, tapi buat Risa yang sejak kecil sudah biasa melihat benda-benda melayang tiba-tiba di sekelilingnya atau bicara pada kucing jalanan, mendengar kecoa berteriak bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Keajaiban terjadi malam harinya. Bak kisah seekor katak yang berubah jadi pangeran tampan setelah dicium oleh seorang putri cantik, kecoak itu berubah menjadi sosok bocah tengil yang mungkin sudah di dicap angel untuk jadi pacarnya kalau saja dia satu sekolah dengan mereka. Eh, lupa. Risakan sudah bukan Satu sekolah lagi dengan Angel Teknisnya Risa bahkan sudah jadi semacam fashionless Kalau dalam cerita divergen Wahai manusia, bangunlah Bocah itu berseru Memaksa Risa bangun dari tempat Dari tidur sambil mencolek bahunya dengan jempol kaki Sangat kurang Untung aja jempol kakinya gak bawa comberan Risa tidak langsung bangun Tidak heran karena dia adalah jenis manusia pelor alias sekali nempel bantal langsung molor. Bahkan sepertinya Risa tidak akan bangun sekalipun dua gajah dewa saja tuh menimpahnya. Ya iyalah, bagaimana mau bangun? Modar karena kegecent yang ada. Wahai manusia, Risa justru ngorok. Aduh. Coba berambut hitam itu menepuk dahinya sendiri. Ingus kebosawah, bangun deh buruan. katanya sambil menggoyang-goyangkan bahu Risa sekuat tenaga. Risa akhirnya terbangun, lalu kontak terbalalak. Kak, kamu siapa? Gue bukan Pangeran Tampan. Risa memiringkan wajah seiring dengan kekagetannya, yang perlahan menguap habis. Emang sih, lo nggak ada tampan-tampannya sama sekali. Lo itu memang benar-benar manusia lancang. Si cowok berseru dengan nada nada tinggi yang langsung dipotong oleh Risa. Jangan berisik. Kalau sampai ketahuan om gue, lo bisa dicincang jadi perkedel. Cowok itu kelihatan kesal, tapi akhirnya menurut. Lo itu lancang banget. Lo nggak tahu siapa yang baru lo ajak ngomong. Siapa emang? Harusnya gue yang nanya dong. Lo yang tiba-tiba nongol di kamar gue. Manusia tuh nggak di mana, dimana. di mana. Emang suka lemah otaknya kalau diajak ngomong sama kaum gue. Cowok itu mendelik. Nama gue Basil, Basil Arnawarma. Hmm, terus gue nggak ngajak lo kenalan by the way, emang gue juga nggak perlu ditanya buat memperkenalkan nama gue, pasir mendelik Gue adalah penjelmaan dari kecoa yang lo tolong tadi siang, thanks banget. Kalau nggak ada lo, mungkin gue udah disedit dan bertransformasi jadi ketua geprek, jadi kecoa geprek. Idih, jijik, rasa mendengus. Tapi tolong nggak usah bohong, hewan yang Bisa berubah jadi manusia itu hanya ada dalam cerita Disney atau dongeng-dongeng gak mutuh. Gue serius. Kalau gitu, coba ubah diri lo jadi kecok lagi. Ada dua hal yang mustahil dilakukan di dunia ini. Pertama, berubah jadi hewan dengan keinginan gue sendiri. Kedua, bikin lo jadi cantik. Detik berikutnya, Risa menghajar wasil dengan bantal hingga cowok itu minta ampun. Mereka kembali berdebat. Basil luar si keras jika dia adalah jelmaan dari kecoak iblis yang diselamatkan Risa dari hantaman sendal Ardi tadi siang. Sedang Risa tidak percaya. Perdebatan mereka yang serupa desis bisik-bisik terhenti tatkala Basil secara tidak sengaja membuat lampu di Risa melayang dari atas tempat, dari atas meja. Lantas membuat lampu itu kembali ke tempatnya semula. Hanya dengan satu kibasan tangan, setelah menyaksikan kejadian itu Risa pun percaya. Singkatnya Basil menghabiskan sepanjang malam mengobrol atau justru berdebat dengan Risa Dia pergi di pagi hari meninggalkan pesan di secarik kertas tentang dirinya yang akan datang lagi Untuk membalas jasa yang sudah Risa lakukan Seminggu berlalu Risa hampir benar-benar melupakan Basil hingga kedua sebuah surat dari lokasi Entah Berantah Yang beralamat di sekitar Halimun, Bogor, tiba di rumahnya Surat itu mengatasnamakan sebuah sekolah asrama yang asing Yang katanya sudah menerima Risa sebagai murid mereka Rasanya aneh sekali Keluarga Tante Risa sempat khawatir Namun keraguan mereka lenyap ketika tiba-tiba Basil datang ke rumah bersama Dengan dua orang perempuan setengah bayar berblazer merah Yang mengaku sebagai petinggi dari sekolah asrama tersebut Mereka mengatakan Risa diterima atas rekomendasi keluarga Basil Dan bisa mulai bersekolah di asrama tersebut pada awal tahun ajaran baru Penampilan kedua perempuan itu sangat berkelas, membuat siapapun akan menebak. Jika mereka berasal dari sekolah internasional hingga kecurigaan keluarga Tante Risa hilang seketika. Hari ini Risa pergi sendiri ke Bogor menggunakan kereta. Karena katanya Basil akan menjemputnya di stasiun. Rasa syarat aneh lainnya dari dua perempuan yang, menanda, yang mendatangi rumah keluarga Tante Risa, Risa harus datang sendirian. jadilah dia dibikin berlumut menunggu kedatangan Basil sekarang. udah lama. Risa hampir saja ketiduran seketika sebuah suara membuatnya terkesiap. gadis itu menegakkan kepala, mengerjapkan mata saat menyadari sepasang mata milik Basil kini memandangnya. cowok itu terlihat berbeda dengan kaos lengan panjang warna coklat muda yang dia pakai. rambutnya disisir ke atas, tidak dibiarkan jatuh di keningnya, sehingga yang terakhir kali ini Seperti yang terakhir kali Risa ingat Menurut lo Masih jutek aja kayak biasa dasar manusia Emangnya lo bukan manusia? Menurut lo Ada nggak manusia yang bisa berubah jadi kecoak? Basil mengomel dengan suara yang direndahkan Kemudian dia mengambil alih koper dari tangan Risa Ikut gue Sekolahnya dekat Jauh Dua jam naik mobil dari sini Kok naik mobil? Katanya bukan manusia Belum dapat izin buat nyawa Pegasus Basil menyahut enteng sementara dia memimpin jalan sambil menarik koper milik Risa, dengan mudahnya menuju pelantaran depan stasiun. Tapi gue udah boleh nyetir, menurut hukuman saya sih gitu. Risa tidak berkata apa-apa, dia hanya menurut ketika Basil menyuruhnya masuk ke passenger seat. Sebetulnya, Risa juga tidak mengerti kenapa dia memutuskan menutupi semua keanehan Basil dan dua perempuan berblazer ber merah yang datang ke rumahnya tempo hari. Mungkin karena Basil bersikap seolah memberitahunya soal keanehan-keanehan dirinya bukan masalah besar. Atau justru karena Risa menyadari betapa mirip cara Basil membuat lampu tidurnya melayang dengan peristiwa ketika sapu yang tiba-tiba bergerak sendiri menghajar Day Angel. Mungkin saja. Mungkin diam-diam, Risa justru penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Emang umur lo berapa? Delapan belas. tahun lebih tua dari lo. Melirik pada Risa sebelum menyalakan mesin mobil. Teknisnya gue itu senior lo di sekolah nanti secara murni kalau karena toh kita tetap seangkatan. Kok lo tahu umur gue? Pak cari data diri lo buat sekolah. Emangnya di sana ada senioritas? Adalah. Emangnya cuma sekolah normal yang punya pelancoan. Padahal sekolah lo bukan sekolah normal. Basil justru menyeringai, menyeringai. Nampilkan taringnya yang entah kenapa menurut Risa sedikit lebih panjang dari taring manusia pada umumnya. Oh, lo bakal tahu nanti. Hmm? Kok lo nggak takut sih? Katanya gue batal nanti. Berarti ya takutnya nanti aja. Dasar aneh. Hasil memutar pula matanya. Ah ya, sebelum kita jalan gue mau ngasih tahu lo. Sesuatu... Apa? Siswa yang harus lo hindarin di sekolah kalau lo nggak mau kena masalah. Hmm? Ada empat orang, tiga cowok, satu cewek. Lalu berhasil meneruskan. Alkapradana, Novel Chasimira, dan Dezel Madalazuardi. Yang cewek namanya Nedia, Nedia Diwangka. Lo nggak boleh berurusan dengan mereka. Kenapa? Lo bakal tahu nanti. Ayolah, dasar manusia. Di mana mana selalu nggak sabaran. lu kenapa sih lo selalu bilang gitu? Gitu gimana? Dasar manusia. Lo bersikap seolah gue adalah bahan manusia pertama yang lo ajak ngomong. lo bukan manusia pertama yang gue acak ngomong, tapi lo jelas manusia pertama yang bisa diterima di sekolah gue. Oh ya, kok bisa? Semua gara-gara peristiwa yang bikin lo dikeluarkan dari sekolah lama itu. Soal sapu yang tiba-tiba nyerang orang yang menyerang lo, meskipun hanya secara verbal. Entah gimana, orang-orang tua gue tahu dan mereka ngasih tahu ke kepala sekolah gue. Dan ya, kelanjutan ceritanya bisa lo tebak sendiri. Gue sendiri nggak tahu. Gue kira ini bentuk balas budi lo karena gue mencegah lo jadi kecoh geprek Rencananya gue enggak mem membalas budi dengan ini hmm. Reaksi lo terhitung sangat tenang Bahkan dari awal gue muncul di kamar lo Atau ketika gue bikin lampu tidur lo melayang Manusia normal mungkin akan ciceritan dan men menuduh gue dada nyasar. Mungkin lo emang dada nyasar. Lisa mengedikan bahu. Tapi percayalah gue sudah biasa mengalami kejadian aneh sejak kecil Oh gitu Lo masih mau ngomong lagi? Kalau enggak, gue mau molor Anjir ya, standby di stasiun. Dari pagi bikin gue ngantuk berat, macam abis ngeronda semalaman. tidur aja. Adalah apa yang dikatakan Basil sebelum cowok itu mengemudikan mobilnya keluar dari lahan parkir stasiun menuju ke jalan raya. To be continued. 1. Memento Mori Risa tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Namun sebelah tubuhnya yang dipakai sebagai titik tumpu untuk bersandar Dirambati oleh pegal yang luar biasa ketika Basil menggoyang pelan bahunya Oi manusia, bangun, gak sampai nih Risa menyernyit Lalu perlahan kelopak matanya bergetar terbuka Mencoba mengusir kantuk, cewek itu mengecek matanya dengan jari tangan Lo bisa nggak sih? Ngasih panggilan yang lebih beradab buat gue maksudnya gue nggak suka dipanggil oi manusia. tampang kita berdua jauh nggak jauh beda. jadi tolong panggil gue apa kayak gitu. lo udah tahu nama gue kan? atau perlu gue ingatkan lagi? fine. nama gue trisana restria. tapi lo bisa panggil gue risa. oke? Okay? sorry. tapi lo kan emang manusia. lo bukan? masih pakai nanya lagi. lo kira ada manusia yang bisa berubah jadi kecoa? mungkin aja. dalam cerita pangeran kodok, pangeran berubah jadi kodok karena disihir. Gue emang disihir sama makhluk tidak bertanggung jawab Tapi gue bukan manusia dan jelas Gue bukan pangeran kodok Iya, lo kan pangeran kodok albino mm, Iya, lo kan pangeran kecoak albino Tolong ya Man. Risa Risa mengoreksi cepat yang akhirnya membuat Basil menyerah Oke okay. Risa Bukan maksud gue merendahkan lo dengan sebutan manusia Get it? Tapi faktanya memang begitu, lo adalah manusia pertama yang diterima di sekolah ini. Sekolah tempat kita berada sekarang, meski gue tahu gak akan ada manusia yang bisa mengerti bahasa hewan atau bikin sapu melayang sampai jidat cucu kepala sekolah lo itu bonyok abis. Tapi gue tahu pasti kalau lo bukan serpen. Serpen? Apaan tuh? Ular. Basil menghelah nafas lelah. Akan ada banyak sekali yang harus gue ceritain sama lo, tapi gak di sini dan bukan sekarang. Terus kenapa mau kalau kayak gitu? Karena serpen dan, man dan dunia bayangan punya cerita yang sangat panjang Tapi masih untung sih Soalnya lo terhitung cukup tenang Manusia pada umumnya pasti akan meranggawang merang ketakutan Begitu melihat gue berubah dari cowok putih yang hampir penyet Kena tamparan sendal jadi cowok ganteng macam gue ini Ini permulaan bagus Sudah gue bilang, gue biasa menghadapi keanehan-keanehan Yang bahkan bikin almarhum nyokap gue ketakutan sejak gue masih kecil Risa berdecak Tapi tolong ya, sikap overpercaya diri lo itu ditahan dulu Pertama, nggak ada yang bilang lo ganteng Kedua, gue gak setenang itu harus sekolah di kampung Nan jauh di Mato Depok aja hitungannya udah jauh buat gue Apalagi lokasi sekolah lo yang jauh dari stasiun Bogor Kalau saja gue punya pilihan lain alias punya banyak duit Gue lebih milih sekolah di Bekasi yang ada di luar galaksi itu Daripada terdampar di pedalaman Halimun Apa sih yang bisa gue lihat setiap harinya? Gunung Salak, nggak sekalian aja Suruh gue bikin pabrik air minum Lo cerewet juga Makanya jangan dibikin terpelatuk Basli nyengir. Udah mau sore nih Lo harus buru-buru konfirmasi ke bu, ke bu Sugiyarto Sebelum lo diizinkan Masuk ke asrama Teknisnya tugas gue adalah Menjemput lo dari stasiun doang Tapi karena gue baik dan berhubung gue merasa berhutang budi Karena bagaimanapun juga Lo adalah princess penyelamat gue Jadi gue bakal anterin lo ke asrama Paling gak sampai lo ketemu Persie. Persie siapa? Promet lo. Teman sekamar lo di asrama selama lo di sekolah disini. Dia bukan manusia. Menurut lo? Oh. Turun deh. Koper lo biar gue yang urusin. Tapi nanti lo sendiri yang tarik sampai ke kamar asrama lo ya. Males banget gue disuruh narik koper merah jambu. Bisa-bisa kejalanan -bisa gue diragukan. Emang udah diragukan? tuh Turbionez. Oh. Lo lantangin. Pengen ngatas kejantanan kejantanan gue. Boleh, tentukan aja kapan dan di mana." Risa menyeringai jijik. "Geli banget sih." Basil tertawa seraya membuka pintu mobil dan melompat turun dengan cekatan. Cowok itu membuka pintu bagasi yang sementara Risa meng mengikuti apa yang dia lakukan. Tanah berlapis paving block rapi langsung menyambut Risa begitu dia menyejakan kakinya keluar dari mobil. Sebelum sedetik berikutnya, gadis itu dibikin terpana. Bangunan yang kini berdiri di depan matanya mungkin adalah bangunan paling besar yang Risa lihat selama 17 tahun masa hidupnya. Sekolah lamanya terlihat seperti sepetak tanah sempit tak berarti jika disandingkan dengan bangunan ini. Dengan sekali lihat, Risa bisa menebak jika bangunan itu punya luas yang bisa saja menyaingi luas istana kepresidenan. Dari jauh, Risa bisa melihat ada danau luas terbentang di belakang bangunan sekolah. Pohon-pohon tinggi ditanam di tempat-tempat serta sudut-sudut yang sesuai. Secara keseluruhan, bangunan tersebut terkenal, terkesan megah, namun penuh dengan sentuhan vintage yang terkesan misterius. Rasa takjub Risa baru putpus perlahan-lahan ketika tiba-tiba saja Basil menutup mulutnya yang menganga dengan telapak tangan. Refleks, Risa menyingkirkan tangan dingin Basil dengan gerakan kasar. Sang pemilik tangan tidak tersinggung, dia justru malah tertawa. Wajahnya terlihat tengil luar biasa. Jangan kelamaan mangap nanti kemasukan malat. Risa menggaruk kepalanya yang tidak gatal tanpa sadar. Bangunan ini kita beneran ada di Indonesia kan? Menurut lo di mana? Oh, turun dari stasiun Bogor dan gue secara ajaib membelok ke Peraha. Gue hampir berpikir kalau yang gue naikkan tadi adalah pegasus berwujud mobil. Risa membalas ejekan Basil. Gila sih, ini beneran di Bogor. Maksud gue Kok nggak pernah masuk TV ya? Karena tempat ini nggak akan bisa dimasuki sama manusia kecuali manusia itu diberi izin untuk masuk. Basil menukas. Ya ampun, setenang-tenangnya lo menghadapi fakta terkait gu dunia gue yang nggak biasa. Lo rada lemot juga kalau sudah berhadapan dengan yang beginian. Kayaknya briefing kita sore ini bakal lama. Terserah. Pokoknya gue nggak akan mengizinkan lo cabut dari kamar asrama gue sampai gue dikasih, dikasih penjelasan sejelas-jelasnya. Risa memutuskan seraya mengambil alih kopernya dari tangan Basil. Mending sekarang lo tunjukkan jalan. Ke kamar asrama yang lo maksud itu. Jalan tercepat kalau bisa. Tapi eh, kita emang beneran jalan kaki ya? Menurut lo? Siapa tahu aja sana mobil golf, golf gitu? Ngimpi. Basil mencibir sambil melangkah lebih dulu dan Risa pun mengikuti. Memasuki halaman luas sekolahnya yang baru, rasa takjub Risa bukannya berkurang malah kian melimpah. Cewek itu tak bisa berhenti mendesah kaugum setiap kali melihat, setiap kali matanya tertuju pada sesuatu yang baru dilihatnya. Seperti misalnya menara jam yang berada di sisi timur sekolah terlihat tinggi banget, kayaknya bisa mengalahkan tinggi jam gadang yang ada di Sumatera Barat. Risa belum pernah sampai ke sana sih, dia hanya mengira-ngira dari gambar yang pernah dia lihat di buku RPUL. Gadis itu masih sibuk melarikan pandangnya ke sana dan ke sini ketika tiba-tiba dia bertabrakan dengan sesuatu yang keras. Otomatis, Lisa langsung dibikin jatuh terduduk di permukaan keras paving block. Kopernya roboh begitu saja ke tanah, menimbulkan suara debam yang terdengar jelas. Perih merambati telapak tangannya dan ketika Lisa memeriksanya, ada darah merembes dari luka lecet yang tercipta di sana. Darah lo warnanya merah. Risa masih berusaha membaca situasi waktu sebuah suara dingin terdengar membuat Risa mendongak <coughs> hanya untuk mendapati sepasang mata gelap tengah menatapnya dingin mata itu milik seorang cowok rambutnya hitam badannya dibalut oleh seragam sekolah yang membuat bahunya kelihatan sangat tegak lo manusia ini salahnya Alka mewakili dia gue minta maaf Basil buru-buru membantu Risa berdiri. Dan ya, dia murid baru di sekolah ini. Murid baru? Anak lain berkuping lebar yang berada di sebelah cowok yang disebut Alka itu tiba-tiba ikut bicara. So, ini murid baru yang kemarin-kemarin heboh diomongin satu sekolah. Gue memang sempat mikir kalau dia istimewa. But human? In our school? Entah kenapa Risa merasa terhina mendengar nada bicara cowok itu. Gue justru ragu pada awalnya. Tapi ini semua keputusan Ibu Ivi. Basil menyebut nama kepala sekolah mereka. I'm so sorry, Denzel. Nggak akan terjadi lagi, gue janji. Melihat Basil yang bersikap seperti itu, tanpa sadar Risa justru melontarkan protes. Apa sih? Kenapa harus Basil yang repot-repot minta maaf? Orang yang jatuh dan luka sampai kayak gini kan gue. Harusnya kalian yang minta maaf sama gue dan Basil. Maaf, nggak ada dalam kamus kita. Show lainnya yang bisa Risa tebak, bernama novel tak mau ketinggalan ikut bicara. Berbeda dengan Alka dan Denzel yang terdengar sinis, novel terlihat masa bodoh namun di saat yang sama, tampak amat dingin. Harusnya lo yang minta maaf, lo hampir menabrak Nadia. Hampir! Kenyataannya Nadia yang manis ini masih berdiri tegak sementara gue sudah punya luka lecet di tangan. Filthy human. Alka mencibir. Menatap gue... Sekali lagi sambil memimpin jalan sementara dua temannya menggeret sesosok cewek mungil berkulit putih bernama Nadia itu. Pastiin dia nggak akan ganggu gue dan yang lainnya. Apalagi kalau sampai ganggu Nadia. She'll be a deadmate. Pasti. basil langsung menyambar ucapan Alka dengan sigap. Lantas mereka pun berlalu dalam langkah-langkah tegak yang terkesan sangat angkuh. hasil Risa berseru jengkel ketika sosok-sosok -sosok menyebalkan penyambutnya sudah betul-betul tidak terlihat lagi. Lo harus kasih gue penjelasan, banyak penjelasan. Gue tahu. Hasil menghela nafas, lalu meraih kedua telapak tangan Risa untuk mengamati lukanya. Tapi lo luka, kita harus obatin ini dulu. Mending kita buru-buru ke kamar asrama lo sekarang, oke? Okay? Fine. Au, sakit banget kila. Obat apa yang baru oles, baru olesin di luka gue? Risa berusaha terdengar sesopan mungkin, namun dia tetap saja terdengar geram bercampur curiga. Untung saja cewek mungil berwajah Oriental di depannya terlihat sabar. Cewek itu namanya Persimon atau biasa dipanggil Persia. Hanya menarik napas dalam seraya memperlembut sentuhannya pada permukaan kulit Risa yang lecet. Salat luka ini dibikin sendiri sang Bu Intan, kepala unit kesehatan di sekolah ini. Normalnya, luka serpen biasa sembuh dalam hitungan detik, tapi karena lo hmm, manusia mungkin butuh sehari penuh. Masih lebih bagus dari betadin berarti. Risa mengangguk pahan sebelum berpaling pada wasil yang tengah duduk di atas meja belajarnya yang masih kosong. Sorry, tadi gue kurang fokus karena perih. Bisa gak lo ulangi cerita lagi? Makanya, tadi kan gue sudah bilang, mending gue mulai cerita waktu luka lo udah kelar di tangan nih. Tapi ya sudahlah. Basil mengalah. Jadi sekolah ini bukan sekolah buat manusia, tapi memang cuma buat kaum gue dan kaum sejenisnya. Lo tahu, dunia kita ini terbagi ke dalam tiga ke dalam banyak dunia. Dunia pertama adalah dunia manusia yang lo kenal, di sana manusia lahir, hidup dan berkembang biak. Dunia kedua adalah tempat di mana makhluk-makhluk immortal kayak hantu, malaikat, iblis dan sang pencipta berada. Dimensi itu susah ditembus oleh makhluk mortal, entah itu manusia ataupun makhluk mortal seperti kamu gue dan sejenisnya. Mortal? Berarti lo bisa mati? Pada akhirnya kita semua akan mati, Risa. Meski jelas kamu gue punya umur lebih panjang dari manusia. We must die. Itulah arti dari kalimat latin yang jadi moto sekolah ini sekaligus moto buat klan Biwangka. Memento mori. Remember that you will die. Sampai di sini lo ngerti? I'm okay, terusan cerita lo Seperti yang gue bilang, dimensi kedua susah ditembus Tapi bukan berarti nggak bisa diintip oleh makhluk mortal seperti kita Lo tahu, ada manusia yang diberkahi kemampuan khusus Untuk bisa melihat hantu dan merasakan energi mereka Kebanyakan mungkin gak sehebat itu Sampai bisa melihat iblis dan malaikat Tapi kalau iblis dan malaikat mengizinkan diri mereka untuk dilihat Maka makhluk mortal pun bisa melihat mereka Emang ada yang pernah ngelihat iblis dan malaikat. Cukup banyak, tapi yang pernah berkomunikasi intens dengan para iblis utama mungkin hanya satu orang. Dia bahkan berkomunikasi dengan Noir. She's pretty famous in both my world and second dimension world. Her name is Oriana Suci You know her? Sorry ya. Tapi ada 7 miliar manusia di dunia. Kalau ngapal menteri kabinet sekarang aja gue nggak lancar. Apalagi mengingat siapa tadi namanya? Never mind that. Intinya begitu. Manusia menyebut mereka yang bisa berkomunikasi dengan dimensi kedua sebagai indigo atau apalah itu. Tapi hampir nggak ada manusia yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan dimensi ketiga. mana ada kaum gue dan sejenisnya? Kaum lo dan sejenisnya tuh apa maksudnya? Makhluk bayangan. Serpen adalah salah satunya. Artinya ular. Lo pernah baca cerita Adam dan Hawa? Sosok iblis yang merayu mereka buat memakan buah terlarang digambarkan dengan sosok ular. Serpen adalah makhluk dunia bayangan yang tercipta sebagai hukuman buat ular tersebut. Selain kami, ada banyak makhluk dunia bayangan yang lain. Buat para malaikat dan iblis, makhluk dimensi ketiga itu ada karena kesalahan-kesalahan mereka. Kalau gitu, apa yang bikin bocah-bocah tadi ngerasa kalau mereka lebih tinggi dari gue hanya karena gue... <tuh> manusia. Pertama, serpen hidup dengan cara bangsawan, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Ada dua klan yang dapat berpengaruh di dunia kamu gue. Pertama, adalah klan Diwangka. Yes, you heard it right. Nah, dia itu putri tunggal klan Diwangka. Dia yang kelak akan menggantikan posisi orang tuanya sebagai petinggi klan kalau orang tuanya sudah nggak ada nanti. Dia kayak semacam tuan putri di dunia. Dan tiga cowok adalah, adalah pengawal sekaligus temannya Mereka berada di posisi sosial yang tinggi Dimana para serpen termasuk di, di mata penghuni sekolah ini Makanya gue nggak mau terlibat urusan dengan mereka Basil menerangkan Kedua, serpen gak hidup abadi Tapi umur mereka lebih panjang dari manusia Mereka bisa hidup sampai seribu tahun kalau mereka mau Tapi jarangnya sih nggak ada yang sudah hidup selama itu. Kenapa? Karena hidup itu penjara, Risa. Dunia ini memang indah, tapi nggak cukup indah untuk bisa membuat lo kepengen hidup selamanya. Risa terdiam. Klan kedua adalah klan Katmandu. Mereka berada di ujung dunia yang lain, entah masih di Asia atau sudah berpindah markas ke Eropa. Gue nggak peduli, Indonesia termasuk daerah kekuasaan klan di Wangka. Jadi mereka memilih membuat sekolah untuk kaum kami di Halimun. Semua keluarga yang ada di sekolah ini ada di bawah aturan klien di Wangka. Sampai di sini lo ngerti. Gue ngerti. Tapi terus, kalau gitu kenapa gue bisa diizinkan sekolah di sini? Soal itu gue nggak tahu. Kepala sekolah mungkin punya alasan sendiri yang nggak bisa dia beritahukan ke orang banyak. Tapi menurut teori gue... Karena ada keanahan dalam diri lo yang gak dipunya sama manusia biasa Bu Ivi pasti sudah lama mengawasi lo dan memutuskan untuk menarik lo ke sini. Setelah lo dibikin kehebohan, lo bikin kehebohan dengan isi dan sapu melayang yang menghajar cucu kepala sekolah lo yang lama Gue nggak ngerti Lo bisa mengerti bahasa hewan dan beberapa kali membuat benda-benda di sekitar lo melayang Kemampuan itu nggak normal Manusia bilang ada yang namanya metafisika, telekinesis, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kemampuan itu hanya dimiliki oleh makhluk dunia bayangan. Basil berujar lagi. Tapi darah lo warnanya merah, bukan ungu seperti kita. Gue curiga kalau lo itu makhluk blastaran. Jangan ngejek gue. Jangan ngejek gue. Lo... benar kan? Dari bisik-bisik orang tua gue, gue tahu lo nggak pernah ketemu bokap lo. Bahkan dari lo lahir. Risa seketika dibuat bungkam. Di samping tidak tahu harus menjawab ucapan basil dengan kalimat yang seperti apa, juga karena dia tidak pernah merasa nyaman membahas figur seorang ayah yang tak pernah dia miliki. Dulu waktu TK, Risa pernah bertanya tentang ayah pada mendiang mama. Mama menangis keras sekali waktu itu, dan Risa merasa membahas ayah adalah sebuah kesalahan. Pada akhirnya Risa berdham sebelum kecanggungan kian mewarnai ruangan itu. Boleh gue tanya satu pertanyaan lagi? Apa? Kenapa lo bisa berubah jadi kecoak? Wajah Basil seketika merah padam, membuat Risa tersenyum puas. Pada akhirnya Basil tetap menjawab walau terbata. Gue gak sengaja menggokin Lucifer di Taman abang, Tanah Abang. Dia lagi nyamar dan sedang sibuk membeli batik warna ungu. Kesal karena kepergok, dia malah mengubah gue jadi kecoak. Magicnya dia baru hilang setelah 12 jam lewat. Makanya gue bisa berubah jadi gue lagi waktu tengah malam. Lucifer. Pasil mengangguk. That famous Lucifer? Memang ada Lucifer yang mana lagi? Risa terperangah, bingung harus menampar dirinya untuk bangun. atau justru pingsan sekarang